0: Saludos y que Dios te bendiga. Esto es Buenas Nuevas para Todas, el espacio donde queremos bendecir tu vida ofreciendo herramientas de crecimiento espiritual y personal para que vivas la vida que Dios diseñó para ti. Así que, ¡comencemos! Dios te bendiga y gracias por, por conectarte una semana más con este podcast si este podcast está siendo de bendición para ti, te invito a que lo compartas, a que nos dejes una reseña. Queremos escuchar cómo está siendo impactada tu vida. La puedes escribir en la cajita de comentarios, ahí en tu plataforma. Déjanos cinco estrellitas para que este podcast llegue a más vidas, más mujeres que necesitan escuchar cada uno de los testimonios que estamos compartiendo aquí. Esta semana tenemos un testimonio hermoso y poderoso, que sé que va a impactar tu vida. Si estás pasando por un periodo de enfermedad, te invito a que te quedes y escuches lo que Dios tiene que decir para ti. Dios te bendiga. Gracias por conectarte con Buenas Nuevas para Todas, el podcast. Soy tu hermana Yesenia Rivera y estamos en el segmento Perfil de la Mujer Virtuosa. Hoy me place y es un honor para mí estar entrevistando a mi pastora, mi pastora Cinia Rodríguez. Ella es una mujer de Dios, ella es esposa, es madre, también es abuela y está completando su doctorado en liderazgo. Ya está eh, certificada como facilitadora de sanidad de trauma en adultos y en la niñez. Está graduada del Centro de Misiones para Puerto Rico. Es coordinadora general del Concilio de Pastoras de Latinoamérica. Así que está con todas esas mujeres que son líderes pastoras en nuestro Puerto Rico. Y por mucho tiempo presidió a las mujeres bautistas de Puerto Rico. Así que ella ha hecho un montón de cosas dentro del ministerio, pero la vamos a conocer más a fondo. Y yo quiero que ella se presente en esta mañana. Dios te bendiga, mi amada pastora.
1: Dios te bendiga, amada hermana
0: Yesenia,
1: ciertamente es un privilegio para mí estar en este espacio que Dios te ha dado, buenas nuevas para todas, ciertamente en este momento histórico, y qué bueno que el Señor te ha guiado en este espacio, eh, estamos muy felices por, porque el Señor te ha bendecido de manera extraordinaria, y quiero saludar a todas nuestras oyentes en esta hermosa mañana, ciertamente soy una sierva del Señor, ese es el título más grande que, que necesito tener. Eh, estoy presidiendo muchas áreas a nivel de Puerto Rico, pero lo más importante para mí es que soy pastora de la primera iglesia bautista de Barranquitas en Puerto Rico y llevando una experiencia de crecimiento y de ayuda comunitaria y eclesial para todas las personas que tienen necesidad. Soy madre de dos hijos, tengo dos nietas, un amante esposo que se llama Luis Rafael, y muy feliz de servirle al Señor en lo que Él desee que trabaje.
0: Qué rico, qué rico, de verdad que Dios nos bendice tanto con... Con esas personas que trae a nuestra vida Con esas experiencias hermosas dentro de nuestro ministerio Yo sé que allí en mi iglesia Ya yo no estoy allí porque no estoy en Puerto Rico Pero esa es mi iglesia amada Por 25 años estuve allí sirviendo Y todavía yo esa es la iglesia de mi corazón Y, y yo sé que allí hay gente bien, bien amada Y están entrando en una temporada bien hermosa Ahora con, con tu pastorado Así que qué bueno, me alegra mucho Mi primera pregunta para ti Como yo le hago a todas mis entrevistas es cómo conociste al Señor, cuéntanos de esa, esa experiencia con el Señor cuando, cuando dijiste, ok, este es mi momento, Señor, te entrego mi vida a ti.
1: Bueno, bueno, yo soy una mujer privilegiada
0: porque yo fui nacida y criada en
1: el Evangelio. Desde el vientre de mi madre me llevaba a la iglesia, a la iglesia bautista, a la ciudad deseada, en un barrio de Juncos, que era Pantagallo. Fue una experiencia muy gratificante, así que yo crecí en la iglesia. Era parte integral de mi vida. Pero a los siete años pude sentir ese llamado a través de esa palabra poderosa que se predicó ese día. Y yo pude sentir lo importante que era, no solo que Dios estuviera a mi alrededor, sino que estuviera dentro de mi corazón. Así que a la edad bien temprana de siete años decidí eh, aceptar a Jesucristo como mi salvador. Y fue una experiencia bien gratificante porque rápidamente comencé a trabajar en la obra. Yo tenía una maestra de educación cristiana que se, llama, que se llamaba Berta. La hermana Berta, muy especial, nos animaba a desarrollar los dones que Dios había puesto en nosotros. Y ya a la edad de nueve años estaba predicando. Mi primera predicación fue al Ministerio de Mujeres de mi Iglesia. Y fue algo bien, bien maravilloso. Luego estaba de contraalto en la coral Cristales de Luz, eh, donde una niña de nueve años estaba cantando una voz tan difícil como contraalto. Y el Señor me empezó a desarrollar en gracia y en sabiduría. Y fue una experiencia bien grata. A los 14 años tuve el privilegio de ser bautizada y formar parte integral de esa Madre Iglesia Madre.
0: Qué bello, qué bello es saber que a veces pensamos que los niños están ahí, no están escuchando, pero cuando de verdad nosotros llevamos nuestros hijos desde pequeñitos a la iglesia, el Espíritu Santo se está moviendo y ellos tienen la sensibilidad para recibir, no hay, no hay edad temprana para recibir al Señor y, y tú eres la prueba de que, de que es así, de que desde los siete años, cuando los demás niños quizás están jugando o están pendientes de otras cosas, ya el Espíritu Santo había tocado tu corazón y tu mente y de verdad te había transformado para el resto de tu vida. Porque después de ahí, eh, todo lo demás es una hermosa historia de amor con el Señor. Qué bueno y me encanta, me encanta porque eso también nos alienta como madres a no desfallecer con nuestros hijos porque Dios tiene propósito con ellos. Cuéntanos, cuéntanos de, de todo eso que estás haciendo. ¿Querías decir algo? Sí, sí quería comentarte. Ese, ese momento fue tan
1: importante en mi vida que ciertamente me marcó y me marcó para el propósito que Dios ha tenido para toda este caminar que he tenido con Él. Me acuerdo bien temprano en mi niñez que yo jugaba con mis muñecas que les predicaba, incluso... Eh, les daba la Santa Cena. Yo agarraba un pedacito de pan y un juguito de uva Welch y hacíamos el proceso de Santa Cena. Quiere decir que desde que yo abrí mi corazón al Señor, Él puso ese llamado y lo selló en mi corazón y en mi mente y fue transformándome hasta el día que Él tenía preparado para mí.
0: Es que es así, es así. Cuando nosotros vamos al Salmo 139 que dice, mi embrión vieron tus ojos y cada uno de mis días estaban contados en tu libro, aún sin que yo los viviera, el Señor nos diseñó desde el primer momento y nos, nos dotó de todos esos dones, talentos y habilidades para que puestos en sus manos los pudiéramos servir que a fin de cuentas eso es lo más importante de nosotros venir al mundo, poder eh, servir a los demás, servir al Señor para volver a Él. Y claro que si sí, yo estoy convencida de que cada uno de nosotros desde que somos pequeñitos ya teníamos todos estos dones ahí y lo que el Señor le estaba esperando que nos dispusiéramos a ejecutarlos a llevarlos a cabo porque él estaba esperando ese ok te estoy esperando para que vengas y los pongas en mis manos que voy a, a dimensionar todo eso que he puesto dentro de ti qué bueno de verdad que me encanta y jugar con las muñecas hacer pastora eso es como cuando las maestras jugábamos con nuestros muñecos a ser maestra o cuando jugábamos con nuestros peluches hacer doctor o cuando jugábamos a ser mamá, todas esas cosas las hacíamos porque desde siempre hemos tenido ese diseño y ese querer hacer esas cosas. Y, y me encanta porque esa palabra del Salmo 139 se hace manifiesta en este momento. De todo lo que has hecho como en tu ministerio, porque ya leí y yo sé que hay más cosas. Eh, de todo lo que has hecho dentro del ministerio, ¿qué es lo que consideras que ha sido eh, tu mayor reto o tu mejor experiencia como ministra del Señor. Eh, a mí me satisface mucho la enseñanza.
1: Eh, y en este tiempo de pandemia, eh, el desarrollar líderes es sumamente importante. Pero he notado que hay mucha necesidad en el pueblo del Señor de sanar heridas del corazón. Así que me dispuse a certificarme con el Instituto de Sanidad de Trauma eh, y ha sido una experiencia maravillosa. He buscado muchos recursos. Yo tengo otras certificaciones que me han ayudado también. Eh, yo pienso que la comunidad eclesial tiene mucho potencial para que las personas se desarrollen y puedan formar parte integral de la vida, no solamente de la iglesia, sino como canales de bendición eh, en la comunidad donde viven. Sin embargo, en este momento histórico de nuestra vida, eh, que estamos en esta pandemia, y todos los desafíos y desaciertos de este tiempo, en la parte de sanidad ha sido bien importante y punta de lanza en este momento histórico. Eh, hemos notado que a través de las distintas situaciones que han vivido las personas, con sus pérdidas, con situaciones de vida, con escasez, con mucha incertidumbre, mucha ansiedad, eh, pues nos ha ayudado a, a entender la necesidad de este momento que estamos viviendo en nuestra isla. Y no solamente yo, sino que nos hemos dispuesto a desarrollar líderes de la iglesia que también se certifiquen para trabajar en este momento que en tanta salud integral necesitamos. He notado eh, que ha sido bien gratificante cuando hemos podido trabajar con muchas personas que han tenido muchas situaciones, mucho dolor, muchas pérdidas han tenido mundos de familia muy diversos y muy difíciles y también ha habido mucha situación de ansiedad y de desequilibrio en las emociones por tantas eh, desafíos y, y situaciones que esta pandemia nos ha traído el encierro y otras tantas cosas con las cuales las persona han tenido que lidiar y ha sido maravillosa esta experiencia de poder trabajar con ellos, experiencias de sanidad, de heridas del corazón. Hemos visto la mano de Dios obrando en muchas personas que no tenían un norte, que estaban ansiosos, que no conocían a dónde dirigir sus pasos. Y ciertamente Dios ha provisto este espacio para que ellos puedan empezar un proceso de sanidad, para que el Señor sane su historia y su memoria y puedan seguir hacia adelante, aún en medio de las situaciones de vida, aún en medio de las angustias y, y de muchas situaciones y problemas que puedan enfrentar. Saber que el Señor está con ellos, que su diestra no se ha cortado para bendecirles, y que Él está de nuestro lado y nos agarra de la mano y nos dice, yo soy tu Dios, no temas, yo te ayudo.
0: Y qué importante en este tiempo... Porque probablemente estamos viviendo en una era en donde pues tenemos muchas comodidades o tenemos eh, acceso a, a tal vez eh, cosas que antes no teníamos acceso, pero nuestra salud mental, nuestra salud emocional, que está bien atada al área esp espiritual, se ha afectado especialmente con todos los acontecimientos que hemos vivido, no solamente ¿verdad? a nivel mundial, si sí, sí, nos vamos entrando, ¿verdad? Ustedes están allá en Puerto Rico. En Puerto Rico, eh, huracán, terremoto, luego pandemia, la salud mental ha estado recibiendo azotes bien, bien devastadores. Y qué bueno que la iglesia se levanta con una bandera de esperanza, se levanta con una bandera ofreciendo fe y refugio donde de verdad existe, que es en los brazos del Señor, porque... Nosotros no podemos controlar las circunstancias, pero Dios puede ayudarnos a enfrentar cada una de esas situaciones y sobrellevarlos, que es lo más importante de todo esto. Qué bueno que la iglesia se está levantando desde ese punto de vista. Me encanta que no lo dejen atrás. Yo creo que la iglesia también está sufriendo una transformación. Jesucristo viene y viene, está a las puertas. Pero más que un evangelio de miedo, más que un evangelio de arrepiéntete o te vas para el infierno, que yo creo que estuvo demasiado tiempo sonando, el resurgir de la iglesia en estos tiempos, una iglesia conforme al corazón de Dios, una iglesia de verdadero amor y de empatía y de tener misericordia y compadecerse de todas esas vidas, que sufren, punto, y que más allá, me voy para el infierno, quieren otra cosa, quieren a, a un Señor de amor, de, como es nuestro Señor Jesús, que nunca vino aquí a juzgar ni a señalar, vino a amar. Hay un versículo
1: maravilloso que es uno de mis versículos preferidos, de hecho son dos, que se encuentran en Romanos 10, 38, 39, que nos da la esperanza de reconstruir el rostro de Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese amor eterno con el cual el Señor nos ha amado, nos cubre, nos levanta y nos restaura. Nosotros somos el objeto del amor de Dios. Y la iglesia se levanta como voz, como vanos y como pies de Cristo para llevar ese amor y para acompañamiento y consuelo, exhortación y edificación para todas esas vidas que están en tinieblas y al fin presentarle la luz que es Cristo Jesús.
0: Amén y en, y en verdadero amor, que es lo que la gente necesita. La gente no necesita un dedo acusador necesita unos brazos abiertos para un abrazo, para, para misericordia. Así que me encanta, me encanta que, que la iglesia se esté dirigiendo hacia esos pasos porque esa es la nueva iglesia. Yo estoy aprendiendo a ver a Jesús con ojos nuevos. Y, estoy, y, y, y qué bueno es eso porque uno puede llevar toda la vida en la iglesia, pero no necesariamente estás regenerándote. En, en la palabra y en el Señor y eso es un ejercicio que tiene que ser diario, vivir conforme al corazón de Dios y renovarnos en él es una experiencia maravillosa y me encanta, me encanta que lo estén haciendo desde ese punto de vista porque hace falta que atendamos la situación emocional que, que mucho está acabando con nuestra gente. Qué bueno, qué bueno que lo están haciendo así. Ahora quiero que hablemos un poco de milagros porque yo sé que Dios ha hecho grandes milagros en tu vida que ha sido testigo de la grandeza y la misericordia y de cómo Dios cambia todo un panorama de muerte, de muerte literal a vida. Así que yo quiero que nos hables. Yo sé que has pasado por diferentes eh, situaciones, pero yo quiero que me escojas una o dos las que, ¿verdad? las que el Espíritu Santo ponga en tu corazón para que tú le cuentes a nuestra audiencia cómo Dios ha, ha hecho ese hermoso milagro de sanidad, de traerte de la muerte a la vida y, y esa experiencia más significativa para ti en cuanto, a, en cuanto al proceso de sanidad. Yo sé que ahora mismo hay mujeres que nos están escuchando que están pasando por un proceso bien difícil, quizás le han dado un diagnóstico de muerte o un diagnóstico poco alentador y, y no tienen esperanza o pues ya se han rendido y piensan este es el fin de mi vida, hasta aquí llegué, ya no hay más nada que buscar, yo quiero que tú nos cuentes de las cosas que Dios puede hacer, porque Dios es soberano y hace como Él quiere, cuéntanos, cuéntanos esa experiencia espectacular y sobrenatural.
1: Yo me siento
0: eh, extremadamente
1: afortunada de todas las experiencias que he vivido con el Señor eh, y de todos los milagros, sanidades y portentos que ha hecho en mi vida. Escoger el más espectacular, ciertamente son tantos y tan importantes todos, eh, que pudiera hablarles por muchas horas de muchos milagros, y, y sanidades y extraordinarias experiencias que he vivido con mi señor. Eh, me gustaría hablar en un momento más tarde de, de, de mi hijo, pero quería comentar, ya que estás hablando de milagros, en mi persona particular, eh, pues quiero comentarles y, y platicar con ustedes de una experiencia extraordinaria que cambió mi vida para siempre. A la edad de 24 años, yo trabajaba para el rector de la Universidad de Puerto Rico en la oficina en el Departamento de Estudios Institucionales y allí trabajábamos con muchos tipos de estudios. Yo estaba en un edificio que lo catalogan en edificio enfermo y jamás pensé que yo iba a ser víctima de ese edificio que tenía hongo monilia. La parrilla del aire acondicionado estaba justo en mi cabeza, en el cubículo donde yo trabajaba. Y yo me acuerdo que yo comencé como con una tos alérgica eh, porque no tenía producción. Era simplemente me picaba la garganta y tenía una tos seca. Pero jamás pensaba que ese hongo monibia se estaba alojando en mis pulmones y que iba a ser una de las experiencias más catastróficas de mi vida. Eh, me acuerdo que fue para el Día de las Madres, en el cual yo estaba ya como con un asma, pero era como un asma alérgica, y me había estado tomando unos medicamentos, y tuve fiebre por la noche, una fiebre bien alta, me sentía mal, mi cuerpo se estremecía, y a la mañana siguiente noté que tenía mucha asma, no podía respirar bien, y me acuerdo que decidí no ir al trabajo, y me quedé con mi hija, que, que tenía solamente tres años, y yo me acuerdo que me levanté y me di una terapia y luego noté que esa terapia no me hizo nada. Así que me di otra y noté que a duras penas podía respirar. Así que me di una tercera porque ya yo notaba que estaba muy mal y decidí recoger todas las cosas, llevar a mi niña a donde mi madre para irme al hospital. Pero cuando me miro al espejo veo que estoy totalmente violeta, mis uñas están violetas. Mi cara está violeta y, de momento, de una manera repentina, empecé a respirar como si fuera por un sorbeto. No podía entrar el aire a mis pulmones. Fue una situación desesperante. Lo próximo que me ocurre es que empiezo a sudar copiosamente. Mis brazos pierden fuerza, mis piernas también, a punto de que casi me caigo en el pasillo. Tenía la urgencia de llegar al auto. Y mi visión se disminuyó. El área de visión mía se puso como un túnel. No podía ver a los laterales, solamente podía ver como un cuadrito muy pequeño. Ciertamente yo tenía un paro respiratorio y no lo no sabía. Así fui guiando a duras penas, pidiéndole al Señor que me diera la oportunidad de llegar a la casa de mi madre para que se quedara con la nena. Y cuando mi tío y mi mamá me ven, y ven que estoy tan violeta, totalmente violeta, ellos se asustaron, eh, guiaron mi auto, y me llevaron al hospital más cercano, que era en el, en el pueblo donde yo vivía en Durango. Entonces, allí el doctor, cuando vio que yo estaba tan mal, mi, mis vitales estaban terribles, la, las palpitaciones eran muy altas, la presión me había subido increíble, yo no era hipertensa, Empezó a darme terapias con distintos eh, medicamentos. A la misma vez me dio 10 terapias seguidas, además de todas las inyecciones. Así que se estaba dando cuenta que me estaba muriendo. Se montó conmigo en, en la ambulancia y me llevó al hospital de Caguas, que en ese entonces se llamaba Regional de Caguas. Allí pasó algo bien particular y era que estaba una doctora con una practicante había llegado un hombre baleado con múltiples heridas, se estaba muriendo. Y la doctora se fue con el muchacho que estaba baleado y me dejó con la muchacha practicante, la doctora practicante, para que me entubara porque necesitaba entubarme porque ya yo estaba muy grave en un perro respiratorio. Mis oídos chillaban, yo sentía mi cabeza que iba a explotar, mi corazón, las palpitaciones las sentía en la lengua era como mis brazos pesaban tanto como si hubiera levantado un, un bloque. Eh, repetidas ocasiones ya no podía casi respirar, pero estaba consciente. Así que yo estoy sentada en la camilla porque no me podía acostar. A duras penas podía respirar. Y aunque me tenían oxígeno por la nariz, no era suficiente. Intentaron eh, entubarme por una fosa nasal y tenía una obstrucción y no podían. Así que empecé rápidamente a botar sangre, y empiezan a entubarme por la otra fosa nasal. Lamentablemente, todo el proceso era tan terrible, yo tenía 24 años, eh, era una situación de emergencia muy tensa, y la doctora me entubó por entubó en vez de por la tráquea, por el esófago. Lamentablemente cuando comenzaron a aprender la máquina para que me diera aire, mi estómago comenzó a inflarse. Entonces yo me di cuenta que me, me había entubado incorrectamente y yo le digo, me entubaste mal, estaba tan mal entubada que pude hablar, me entubaste mal, me entubaste por el estómago. Ella se puso bien nerviosa, se le olvidó quitarle el cough del aire ese tubito que era para mantener el tubito en su lugar. Y cuando me sacó el tubo sin quitarle el aire, se me lastimaron las cuerdas vocales, el esófago, la nariz, y comencé a botar sangre por boca y nariz. En ese entonces, estaba mi mamá de frente, y yo podía ver lo pálida que estaba mi madre, pero ella estaba diciéndome en todo momento, confía, el Señor está contigo, Él no te deja, tranquila, todo va a estar bien. Ahí la situación se complica y me llevan al sexto piso para entubarme por la boca. En ese entonces yo estoy vomitando sangre por boca y nariz. Eh, me cuenta mi madre que tan pronto ella sacó el tubo por mi nariz, mis párpados se llenaron de sangre. Así que tenía dos bolsas de sangre debajo de los ojos. Fue una situación bien terrible. Ellos me cortaron la ropa encima, yo estaba toda llena de sangre, mi cabello, todo mi cuerpo, eh, y seguía vomitando sangre. Cuando me llevan a entubarme, cada vez que intentaban entubarme, yo vomitaba, yo estaba consciente, vomitaba y se me salía el tubo. Entonces me dieron una mezcla con lidocaína, me pusieron medicamentos para tratar de, de dormirme, pero yo estaba tan ansiosa por todo lo que me estaba ocurriendo, que no tomaba la anestesia. En esa desesperación tan terrible, yo siento un dolor agudo en mi corazón y yo eh, me voy en un paro cardiopulmonar. Wow. Y ahí morí. Y eso fue algo bien terrible porque yo sentí ese dolor tan tremendo que me cogió la, la mandíbula me... Me tomó el brazo, me dolió en el pecho como si me estuvieran enterrando un cuchillo y no podía respirar y ahí ya mi cuerpo no pudo más. Y algo particular ocurrió. Yo me empecé a ver a mí misma. Empecé a verme por encima de los doctores. Yo salí de mi cuerpo, yo estaba por encima de ellos. Y entonces ellos, el doctor comenzó a darme puños en el pecho para reanimarme. Y luego vi cuando me puso una inyección directamente al corazón y él me decía, por favor, a fuerza, no te dejes ir, maldita sea, incluso dijo, lucha por tu vida. Y yo, yo veía como ellos todos encima de mí trabajando. Entonces empezaron a ponerme las paletas eléctricas. Y cada vez que me ponían las paletas eléctricas, se levantaba mi, mi cuerpo y me acuerdo verme a mí misma botando sangre por boca y nariz. Y volví a callar yo estaba muerta. Y, el, y ocurrió una de las experiencias más extraordinarias eh, y trascendentales que pueda tener un ser humano. Yo me fui por la autopista... Eh, y yo se podía sentir el aire en mi cara una manera bien bien espectacular y totalmente sobrenatural y me acuerdo haber llegado a casa de mi hermana y mi hermana estaba acostada en el sofá incluso veía cómo estaba acostada y mi sobrino de dos añitos estaba despierto ella había preparado una camita para mi hija mi hija estaba durmiendo y mi hija, y mi sobrino hijo, sobrino, estaba despierto y él me vio, y entonces empezó a hacerme las monerías que normalmente él me hacía cuando me veía para que yo lo agarrara en, vas, en brazos y yo le digo a mi hermana, Lilian quiero que cuides a mi hija como si fuera tuya, y yo veo a mi hermana abrir los ojos a, aterrorizada porque escuchó mi voz y escuchó cuando yo le dije, cuida a mi hija como si fuera tuya en ese entonces yo sentí una fuerza, me acuerdo que había visto a mi, a mi tía que se había quedado dormida eh, viendo la televisión. Todo eso yo lo podía ver, estaba en mi espíritu, en esa eh, experiencia sobrenatural. Entonces me acuerdo que se abrió como si fuera un túnel, con una luz sumamente brillante, como una luz tan blanca que pudiera haber sido azulosa o plateada. Pero no me molestaban los ojos. Y esa fuerza me agarró por ahí a, a las millas, muy rápido. Y me acuerdo llegar a un lugar donde había una puerta, como un espacio, era como otro lugar. Entonces ese espacio estaba abierto. Y comienzo a ver a muchas personas que habían muerto, que eran mis amados, gente de la iglesia, entonces los veo bien vestidos, veo ese lugar tan extraordinario, los colores en, en ese lugar que yo le llamo paraíso, es un lugar eh, totalmente indescriptible, a veces no hay palabras. Yo puedo entender a Juan y puedo entender a todas esas personas que pudieron, y profetas que pudieron tener experiencias extraordinarias, porque a veces las palabras no te dan para poder describir lo que uno ve en ese lugar tan especial. Los colores son más intensos, los rojos más rojos, los amarillos más amarillos. Incluso pueden hasta cambiar prácticamente de color o ser como de varias tonalidades. Es algo extraordinario. Yo podía ver esos árboles frondosos, ese lugar hermoso, lleno de flores exquisitas, ese aroma a, a flores maravillosas, a frutas, era un lugar paradisiaco, era un lugar donde se respiraba la paz. Cuando yo salí de mi cuerpo ya no tenía dolor, nunca había podido respirar tan bien como en ese entonces. Me sentía en plenitud de vida, no tenía ninguna, ningún pesar, ninguna situación adversa. Yo estaba renovada y sentía la presencia del Señor en medio mío. Y yo veo a esas personas que empiezan a saludarme y me dicen, esto es la gloria de Dios. Esto es maravilloso. Ven y comparte con nosotros. Estamos en la, en la gloria del Señor. Estamos en la vida, en la vida perfecta. Todo está bien, bienvenida. Qué bueno verte. Fue una experiencia extraordinaria. Y ahí yo escucho esa voz. De ese ser que yo había visto, no había visto, pero había sentido en todo ese trayecto. Que me dijo... Mi hija amada, en ti tengo complacencia. Yo te he marcado para un futuro especial. No temas, no desmayes porque yo estoy contigo. Todavía no es tu tiempo, pero vas y hablarás de todo lo que has visto y que todos sepan que hay vida y vida en abundancia. Yo estaré contigo, yo te voy a dirigir en todo tu camino. Estate tranquila, vendrán tiempos duros Vendrán tiempos difíciles, pero acuérdate que yo estoy contigo todo el tiempo y yo te cuido y te protejo. No temas, no desmayes, porque yo soy tu fuerza. Siempre te acompañaré y siempre te sustentaré. Vas a volver y todos verán el poder que yo tengo a través de esta experiencia y será notorio y muchos creerán que yo soy tu Dios. Entonces ahí volví otra vez por ese túnel de una manera sumamente rápida y yo entré a mi cuerpo y cuando entré a mi cuerpo era un dolor tan terrible el que sentía. Me acuerdo que cuando empecé a mover mis músculos, yo estaba amarrada de pies y de manos. Cuando empecé a mover mi dedo, todo mi cuerpo crujió. No sabía que habían pasado 24 minutos que me habían declarado muerta. Y me acuerdo que venía un muchacho con una bolsa negra donde iban a poner mi cuerpo. Y cuando él vio que yo me moví, él empezó a gritar y la palabra que decía es la muerte está viva, la muerte está viva. Y de pronto vinieron enfermeros, doctores, no podían creer lo que estaba pasando. Rápido me pusieron eh, lo que se llama un VIPAC que es como si fuera un bozal que te da oxígeno directamente a los pulmones, eh, empezaron a hacerme eh, tomografías, exámenes, porque ellos pensía, pensaban que tenía daño cerebral, era algo bien extraordinario, y yo estuve en ese hospital tres meses de mi vida. Salí el 31 de julio. Fue un eh, proceso muy difícil, y siempre estuve sola en ese cuarto de gente, pero siempre estuvo el Señor en mi presencia. Había perdido toda mi habla. Estuve seis meses sin poder hablar. Estaban mis cuerdas vocales sumamente lastimadas. Todo mi esófago se llenó de úlceras hasta mi boca, mi paladar, mi lengua, mis labios. Fue un proceso muy duro de mi vida, como el Señor me había dicho. Pero yo podía sentir cuando en la noche, como dice la palabra del Señor eh, en ese Salmo 42, tu canción me conforta y, y yo sentía la presencia del Señor. Incluso acuerdo, me acuerdo que yo cuando ya me quedaba dormida podía hasta sentir como si alguien me cantara y pude sentir el acompañamiento del Señor en todo ese proceso. Tenía 24 años, y eso fue en el 1990. Fue una experiencia jamaqueante, terrible, pero también poderosa. Pude ver la mano de Dios que levanta aún después de la muerte. Yo no desahucio a nadie. Y aunque tenga un diagnóstico de muerte, aunque tenga un diagnóstico contrario, yo quiero que tú sepas que la final palabra la tiene el Señor. Él puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, en donde quiera. Él se puede glorificar en tu vida de manera portentosa, para que todos crean, entiendan, vean y adviertan que la mano de Jehová lo hizo. Él puede hacer cosas mucho más allá de tu entendimiento, porque Él es soberano Dios, el creador del cielo y la tierra, y tú eres el objeto de su amor y con amor eterno Él te ha amado. Y así después de eso, el Señor me preparó para este llamado pastoral, que fue una experiencia bien contundente que en otra ocasión estaremos compartiendo. Y ciertamente nunca el Señor me ha dejado. Está ha estado tan cerca que he podido escuchar el latir de su corazón. Dios es poderoso, no importa la situación que estés viviendo ahora. No importa cuán contrario sea todo lo que te esté ocurriendo, no importa cuán eh, cuántas veces haya sentido la respiración de la muerte sobre tu nuca, yo te digo que hay un Dios poderoso, Señor, que tiene poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y él puede hacer cosa nueva contigo. Él puede traer agua en medio de tu desierto, él puede traer eh, cobija en medio de tu invierno. Él puede ser la sombra de ese árbol que te refresca en medio de tu sequedad. Él es maravilloso, Él está contigo y Él quiere glorificarte en, en tu vida para que tú puedas ser testigo de su poder, de su autoridad y del señorío que Él tiene en cada uno de nosotros. Dios te bendiga.
0: Aleluya, aleluya. De verdad que, que nos gozamos con experiencias como esa y, y qué importante es reconocer que ninguna enfermedad nos va a quitar la vida, porque a fin de cuentas solamente Dios sabe cuál es el tiempo que nosotros vamos a estar aquí. Y ya sea porque nos fuimos con una, ¿verdad? El, el, el diagnóstico médico es que nos vamos por una enfermedad o nos vamos por un accidente. No, no, es que la realidad es que hasta ese momento nos tocaba vivir. Fíjate cómo es que el Señor te dijo todavía no es tu tiempo. Todavía no lo es. No nos vamos ni antes ni después. Nos vamos en el momento que a Dios ha determinado. Aquí lo más importante, y, y yo creo que, que es eh, el, el testimonio que hoy se ve reflejado, es que cada uno de nuestros días nosotros los vivamos para el Señor. Porque como no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí, que nuestra vida, sea tal que cuando el Señor nos vea, pueda decirnos, como te dijo en ese momento, en ti, mi hija, tengo complacencia. Qué hermosa Ay. experiencia es saber que, vamos, que podemos ir delante de la presencia del Señor. Y el Señor dijo, nos diga a nosotros, lo has hecho, hiciste lo que yo quería que hiciera. Nada más necesitamos, nada más. Todo lo demás se va a quedar pero que nosotros hayamos poder, podido vivir una vida para el Señor y cumplir nuestro propósito en Él, eso es más que suficiente. No importa si nuestra vida sea larga o sea corta, cuando la vivimos en el Señor es eterna. Es eterna porque la única diferencia es que vamos a transicionar del mundo al, al lugar donde Él ha establecido que vamos a estar por la eternidad. Cuéntanos.
1: Dos cosas aprendí desde experiencia, el Señor siempre ha estado conmigo Amén. en todos mis procesos de vida y yo quiero que nuestras oyentes se lleven eso, aun cuando te sientas más sola, más triste, más angustiada créeme que el Señor está tan cerca de tu corazón, tan cerca de ti que pudieras escuchar el suyo y lo otro más importante que aprendí de esta experiencia es que hay vida y vida en abundancia después de la muerte. Esto no termina aquí. Después de esta experiencia de vida que es corta, porque la tierra, el tiempo es corto, hay una eternidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay vida después de la muerte. Es solamente una transición y esa vida que vamos a tener allá es totalmente plena.
0: Y maravillosa, yo creo que aunque amamos la vida que Dios nos ha dado aquí en la tierra, todos tenemos que aspirar llegar a ese punto de encuentro con nuestro Creador, porque ahí sí que vamos a tener la vida plena que, que anhelamos y, y que queremos, en Él es donde lo tenemos, ¿verdad? Acá nada más nos están dando el aperitivo de lo que será una vida llena, llena de cosas buenas cuando la vivimos en Él aquí lo más importante es saber que hay que vivir en él y para él. Wow, ¿eh? de verdad que lo que Dios hace es sobrenatural, incomprensible para nosotros, pero tan hermoso, tan maravilloso y tan espectacular que, que transforma y cambia nuestra vida. También sé que dentro de todos esos procesos que has tenido de sanidad, porque no sé, sé que ese no ha sido el único, ¿verdad?, pero también te has tenido que enfrentar como madre al diagnóstico de cáncer de uno de tus hijos. Y, y yo sé, como mujer, que nosotras las mujeres lidiamos con muchas cosas. Nosotras a veces hasta nos creemos muy Wonder Woman, aunque no lo somos. Pero nosotras, pues, lidiamos, nos levantamos, nos dan azotes y volvemos y somos bastante resilientes. Pero cuando tocan la vida de uno de nuestros hijos, ¿qué momento tan duro y tan difícil, porque ahí no es como que, ok, yo vamos a meter mano y vamos a, a, a darle pecho a esto o en nombre del Señor y porque tengo unos hijos y una casa por la que me voy a levantar, pero cuando es uno de nuestros hijos, que una enfermedad tan, tan caótica como el cáncer toca la vida de uno de nuestros hijos, ahí... La perspectiva cambia, cambia. Yo sé que el dolor es diferente y la forma de verlo también es diferente. Quiero que me cuentes porque yo sé que Dios también hizo un milagro hermoso ahí.
1: Ciertamente Dios me ha bendecido con dos hijos maravillosos. Melanie es la mayor y diez años después nació Luis Rafael. En otra ocasión les contaré cómo nació Luis Rafael. Eso sí también fue otro milagro extraordinario. Pero quiero hablarles en esta ocasión de ese diagnóstico tan terrible del cáncer. Desde el 2014 al 2017 fueron tiempos muy difíciles eh, en mi vida. Tuvimos una situación muy difícil con mi esposo en el 2014 que fue, eh, se contaminó con leptospirosis y casi muere. Eso es otra historia extraordinaria que algún día pudiéramos contar. Y luego, nosotros acostumbrábamos todos los eneros y todos los julios eh, hacernos los análisis generales para saber cómo estábamos. Mi hijo Luis Rafael estaba en la universidad haciendo su bachillerato en ingeniería mecánica. Y me acuerdo que, como de costumbre, fuimos y nos hicimos los análisis y la doctora nota que él tenía el TSH que la hormona de la tiroides de la tenía alta. Algo bien, bien extraño porque mi hijo era un muchacho bien sano, eh, él tenía 19 años, él estaba muy bien, él no se sentía cansado, era eh, un muchacho extraordinario, un siervo del Señor. Y, y eso pues nos llamó mucho la atención. La doctora comenzó a darle sintroid y lo refirió a una endocrinóloga pediátrica porque él tenía 19 años y la mayoría de edad aquí en Puerto Rico es 21. Así que la cita era para agosto, estábamos en julio, él comenzó a tomarse los medicamentos, se volvió a sacar los análisis, la endocrinóloga lo ve y dice, vas a seguir con esa dosis, te ha ido muy bien, tu TSH está eh, totalmente eh, tranquilo, está en sus números, nos vamos a ver en enero. Así que en enero, pues le hicimos los análisis de nuevo, lo llevamos donde la doctora, y de esas cosas que Dios solamente sabe y pone en el corazón de las madres, de esas madres que aman con todo el corazón a sus hijos, ciertamente el Espíritu Santo nos guía. Yo le digo a la doctora, doctora, habría la posibilidad de que usted le hiciera un sonograma de la tiroides a mí para, para cotejar como de rutina. Y ella me dice, es que, mamá, lo, los sonogramas no se hacen de rutina. Los sonogramas se hacen si uno ve alguna anomalía. Entonces ella empezó a palparlo en su garganta y ella me dijo, mira, yo no siento ningún bulto, yo no siento absolutamente nada. Tú te sientes algo extraño. Y él le comenta que las orejas se me ponen calientes. Y ella dice, ah, eso debe ser hormonal, le cotejó desde las orejas, le palpó, hasta el cuello, la parte de abajo, no le encontró nada, y yo vuelvo y le digo, pero, pero se le pudiera hacer un sonograma, desde que yo iba del camino, necesitaba que la doctora le hiciera un sonograma, entonces ella viene y le aprieta la, la, la manzana de Adán, la, la pera, la nuez de Adán, y le dice, traga, ¿te molesta el tragar? le dice, no, y ella me dice, ya molesta, mamá, él no tiene nada, él está bien, y yo vengo y le digo por tercera vez, pero habría la posibilidad, por favor, yo necesito que le pueda hacer un sonograma. Entonces ella dice, bueno, mamá, para, para que te tranquilice, porque te estoy viendo muy ansiosa. Y lo dijo en, con carácter, molesta ya. Le vamos a mandar a hacer un sonograma. Pues está bien, vamos a hacer el sonograma. Pues le mandó a hacer el sonograma, le llevamos los resultados. Eh, ella nos dio eh, un mes para que le lleváramos los resultados, fuimos a la cita, y ella dijo, fíjate qué extraño, aquí aparecen dos nódulos, tres nódulos bien grandes, pero es que esto yo no lo puedo entender, y empezó a palparle, pero es que yo no le puedo palpar nada a este chico, eh. este chico no tiene nada, qué extraño que aparezca esos tres nódulos, y son bien grandes, ¿cómo es posible? Entonces ella me dijo, como son tan grandes, vamos a hacerle una biopsia, y, y yo, pues, ya ahí las, las banderas y las alertas se me pararon. Y se pusieron de pie y empecé a orar. Y yo, Señor de misericordia, Padre Santo, cubre mi hijo. Ay, Dios mío, por eso yo tenía ese deseo en el corazón. Esa, esa, Tú me hablaste a mi corazón para que le hicieran el sonograma. Ahí. Y la doctora estaba sorprendida. Llega el, el día de hacerle eh, la biopsia, le sacan la biopsia. Y me acuerdo yo que era Semana Santa. Y miércoles por la tarde, casi a las seis y media, me llama la secretaria de la doctora y dice, necesito que, la doctora necesita que vengan todos, mañana jueves a las siete de la mañana. Rápidamente mi corazón dio un vuelco porque yo sentía que algo andaba mal. Así que vamos muy temprano, vamos allí, ella nos está esperando con una cara sombría, incluso estaba... Eh, como en angustia, un joven, imagínense, y ella me dice, necesito darles una noticia. Eh, sí. Los nódulos salieron positivos, su hijo tiene cáncer y está en etapa 4, la cual metastiza. Él necesita operarse de emergencia, si es posible en la próxima semana o en las próximas dos semanas. Eh, este es el primer caso que yo he visto eh, yo le pido disculpas porque yo hasta me molesté porque usted quería que le hiciera sonograma, pero definitivamente eh, eh, esto está muy mal y necesitan eh, tomar decisiones y ir rápido. Mi corazón se puso como una pasita, el amado hijo de mi corazón que tenía 19 años, tenía un cáncer para metatizarse. El cáncer en la tiroides que se metastiza, se metastiza al pulmón y luego al cerebro. Así que había que correr por él. La vida de mi hijo se estaba yendo como el agua entre mis dedos. la angustia de mi corazón era terrible. Y me acuerdo que no quería llorar delante de él. Y me fui al baño y me arrodillé y lloré y me lavé la cara y me compuse. Y fui y le dije... Vamos a abrazarnos a los tres. Y ahí nos abrazamos. Y le dije, está permitido llorar. Y ahí lloramos. Lloramos los tres. Era bien duro. Incluso la doctora lloró también. Y dijo, vayan rápido, vayan a un lugar y busquen a alguien que les pueda ayudar. Nos dio algunos doctores. Y todo era bien cuesta arriba. Conseguimos al fin a un doctor maravilloso en el Centro Médico de, de Puerto Rico. Y él dijo, wow, este caso hay que operarlo ya. Eh, vamos a ponerle ya rápidamente para la semana que viene. Vamos a ponerle eh, cita para el miércoles operar. Había que conseguirle una, un tubo especial que tenía unas líneas y unos sensores para que pudieran dirigir al doctor en la operación porque el nódulo mayor que tenía estaba bien pegado a las cuerdas vocales. Y él tenía temor de tocarle las cuerdas vocales y que, que se quedara sin voz. Así que eh, tenía un costo bien alto. Hicimos lo indecible. Yo pregunto, ¿qué no estaría dispuesto a ser una madre por sus hijos? Pediríamos en la calle. Nosotros hicimos tanta recoleta, hicimos almuerzo en toda una semana, hicimos tantas cosas para poder conseguir todo lo que nuestro hijo necesitaba. Cuando llegó esas, ese miércoles para operar, la máquina nunca llegó. Así que el doctor movió cielo y mal estaba muy enojado y lo puso para el otro miércoles. Y cada día, cada hora que pasaba, era un minuto más que perdíamos. En la oportunidad de que nuestro hijo pudiera levantarse de esa situación tan adversa. Así que llegó el día de la operación, él nos dijo, esto se puede tardar como una hora, máximo hora y media, así que lo vamos a operar, estén eh, positivos, todo va a salir. Y yo me acuerdo que nos sentamos y empezaron a pasar las horas, las horas, y el doctor no salía. Y a las cuatro horas y media sale el doctor del quirófano y me dicen, mamá, esta es, ha sido la operación más difícil que yo he tenido. Cuando abrimos, encontramos que tu hijo tenía una madeja de arterias y venas que le arropaba el esófago y la tráquea, ya dispuesto para tirar todo ese cáncer a su cuerpo. Wow. Y tuvimos literalmente que raspar todas esas partes y sacarle todo. Yo nunca había visto algo así. Y tu hijo no tenía tres nódulos, tu hijo tenía 21 nódulos cancerosos. Eh, eh, hubo uno que estaba tan pegado a las cuerdas vocales y quiero darle esta noticia creo que le toqué las cuerdas vocales yo ahí sentí como si me cayera un balde de agua fría por la cabeza entonces mi esposo se sentó no podía resistir estar de pie y yo estaba tembloroso mi corazón y él me dice necesito que te compongas entres ahí al cuarto de, de recuperación y le digas a tu hijo que te diga una palabra con la letra E o que te diga la vocal E. Necesito que lo haga porque si él es capaz de decir E, él va a poder hablar. Y si no, quiero decirte que tu hijo se va a quedar sin voz. Así que imagínense cómo yo me voy a enfrentar a mi chico amado. Pensando, tal vez que no iba a poder hablar un, un chico que predicaba la palabra del Señor, que cantaba, que era un adorador, eh, tenía 19 años con una vida por delante, qué difícil. Y me acuerdo entrar al cuarto de recuperación y verlo a él acostado en posición fetal. Incluso el, el enfermero me dijo: el duerme siempre así. Y la enfermera que estaba al lado de él le dijo, no, es que fue muy traumática su operación. Y normalmente cuando alguien tiene una operación traumática, tiende a ponerse en posición fetal. Entonces yo me acerco al lado de mí, una cara de llorar tremenda. Pero yo le dije, Señor, tú eres mi fortaleza. Y me acordé cuando el salmista decía, ¿por qué te abates, oh, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? esperen Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Así que respiré profundo y le dije, Luis Rafael, aquí está mamá. Y de cariño le decimos, Huizo, Huizo, mami está aquí. Entonces, él estaba drogado por todos los medicamentos que le habían puesto y él, a duras penas, abre los ojos y yo le digo, papito, necesito que me digas una palabra con E o me digas la letra E. Haz un esfuerzo y dímelo y mi corazón temblaba. Y de pronto yo veo que mi hijo respira profundo y trata de coger fuerza y ustedes saben lo que mi hijo me dijo. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Jehová, me haces vivir confiado. Y yo comencé a glorificar al Señor. Yo no sabía que ese versículo eh, 8 del, del capítulo 4 de los Salmos tenía tanta gente. Y me acordaba cuando mi hijo estaba en mi vientre y antes de acostarnos, ese era el versículo que yo le decía desde el vientre. Desde chiquitito, él tan pequeñito, ya recitaba ese versículo antes de acostarse. Y yo me acordaba de ese salmo 150. 39 que habló mi amada Yesenia ahorita, mi embrión vieron tus ojos, él estaba teniendo una experiencia especial con el Señor desde mi vientre y yo le hablaba de la palabra y yo le decía ese versículo y yo le cantaba y ese chiquitito en mi vientre escuchaba, era parte de su vida esa versículo cuando ya tú pierdes todo y pierdes tu mente está cansado agotado o tal vez drogado lo que han sembrado en tu corazón en tu mente en tu ser es una huella indeleble que nunca jamás se va y ese versículo era parte integral de la vida de mi hijo oh, aleluya y yo pude entender que la mano del señor estaba eso fue algo extraordinario. Cuando él sale, fue un proceso bien difícil. Luego empezaban la radioterapia y le dieron una radiación bien fuerte. Primero le daban yodo radiactivo por unos 10 días y luego le tenían que dar la, la dosis más fuerte. Pero cuando le hicieron, el, el, hicieron un body scan donde iba a identificar ¿Cómo estaba el área? Si salía rojo, eh, una bolita roja, en esa parte estaba el cáncer. Cuando el doctor vio esas placas y yo las vi mi esposo, yo me quedé petrificada. Él tenía una gran bola roja en el área de la tiroide Él tenía una gran bola roja en la glándula mandibular. Y él tenía una gran bola roja en su pulmón izquierdo ya había comenzado a metatizar el hijo de mi corazón que lo habían operado, que había podido hablar. Tenía cáncer en su pulmón. Entonces el doctor decide darle una alta dosis de radiación. Y esos días fueron tan terribles porque él tenía que estar aislado con una alimentación específica. Y, y teníamos que estar a 16 pies de distancia de nuestro hijo. Solamente nos salvaba el, el cemento. Le dejábamos, la, tuvimos que hacer un montón de arreglo a la casa para que tuviera un baño dentro de su habitación. Eh, y él tenía que, que hacer muchas prácticas diferentes. Teníamos que poner muchas bolsas dentro de, del zafacón que tenía para que todos sus desechos los metiera ahí, los cerrara, y cuando terminara el proceso tenía su ropa que estar metida en una bolsa negra por un mes antes de poderla lavar. Todo lo que él tocaba lo tenía que botar, de cada tres días tenía que botar su cepillo de dientes, tenía que bajar el inodoro tres veces cada vez que él iba a hacer una necesidad. Eran unas una directrices bien rigurosas. Tenía que estar eh, bebiendo, eh, masticando chicle todo el día, eh, bebiendo limón, echándose limón en la lengua para que esa radiación no se le fuera a la lengua. Estaba eh, y tamarindo. Así que era, era todo un proceso tan difícil. Y llegó el momento muy fuerte, en el cual ya él estaba tan agotado que apenas se podía levantar de la cama. Nos veíamos por WhatsApp. En video, y yo le decía, te vas a levantar, yo con ganas de llorar, te vas a levantar, agárrate de las paredes, vas a llegar al baño, vas a, tenía que bañarse, te vas a bañar, yo estoy contigo. Y él seguía duramente, decía, no, no mami, el dolor es terrible, mami, los moquitos se mueren, se acercan a mí, caen al piso, así de terrible era la si que tenía. Y un buen día se levantó con la lengua tan hinchada que no le cabía en su boca. La radiación se le había metido en su lengua. Así que fue una situación bien difícil. Incluso llamamos al doctor y el doctor dice, me dijo, si para mañana es lo mejor, hay que hospitalizarlo. Y hay que hacer todo un protocolo porque para poder llegar, ese protocolo es bien específico. Podía contar a las personas que estaban incluso a nosotros, cogíamos riesgo. Entonces... Eh, llamamos y él nos dijo Tiene que salir afuera 15 minutos A tomar el sol El sol de la tarde Habla con todos tus vecinos Que recojan sus mascotas eh, para Porque si no todos se van a contaminar Así que él no podía Casi caminar Le dije vas a echarte todo El, el, el líquido De limón que puedas y aguántalo en tu boca Y ya él tenía su boca lacerada y él lo aguantó y le ardía, le dolía y lo aguantó hasta que no podía más. Y entonces se lo tragó. Y yo le dije, te vas a levantar. Tuvimos que abrir todas las puertas, todas las ventanas, para que él pudiera pasar por entre medio de la casa sin tocar absolutamente nada. Y salir a un lugar apartado que habíamos identificado para que tomara el sol. Y así lo estuvo haciendo por cinco días increíblemente la radiación era tan fuerte que todas mis plantas se murieron hasta la raíz
0: por donde él
1: pasaba nosotros nos escondíamos detrás de una pared por donde él pasaba todas las plantas murieron hasta la raíz y nunca más salieron y esa era la radiación que tenía nuestro hijo cuando salimos de esta experiencia que ya él pudo salir y, y ya la mancha de, de su pulmón y su, y su garganta y de todo su, su ser, estaba un poco menos todavía estaba. Y él decía, tengo que darle otra vez radiación, pero él puede quedar estéril. Pero él todavía está esa mancha ahí. Y yo dije, Señor, no me dejes caer. Él es el regalo que tú me has dado. Ayúdame, Señor, por favor, yo te lo suplico para que mi hijo pueda seguir hacia adelante, él es el regalo que tú me diste y tú me lo diste, Señor, yo te lo pido, Señor, para que él pueda tener vida y ser testigo fiel de tu salud, de tu salvación, de tu poder y autoridad. Entonces yo le pedí al Señor una señal, yo le dije, Señor, él no va a tomar más radiación, yo quiero que tú lo sanes, para ti no hay nada imposible, yo quiero que tú erradiques todo, todo cáncer que él pueda tener. Y empezamos a orar, y empecé a ayunar, y me derramaba delante de la presencia del Señor, y entonces yo le dije al Señor, yo quiero, Señor, que cuando yo vaya donde el cirujano... El cirujano me diga a mí, mamá, tu hijo está curado. Y yo decía, eso es algo extraño porque él me puede decir, tu hijo comenzó en remisión. Pero yo quería que él me dijera, mamá, tu hijo está curado. Empezamos a orar, él mandó a hacerle otro sonograma, mandó a hacerle otro bodiscan y le llevamos los resultados. Y llegó el gran día porque el, cirujano, el, el doctor de la radiación Quería que le abrieran otra vez todo el cuello para que le volvieran a limpiar para darle una radiación más alta. Y yo no quería eso para mi hijo porque iba a ser nefasto para su vida. Y llegó el gran día y el doctor se saltaba y estuvo chequeando todos lo, lo, los análisis que le dieron y se reunió con nosotros. Y me dijo, mamá, necesito decirte algo. Y rápido el corazón me saltó y me dijo, Mamá, quiero decirte que tu hijo está curado. Y yo comencé a glorificar al Señor porque esas eran justamente las palabras que yo le había pedido al Señor que me dijera el doctor. Cuando él me dijo, mamá, papá, y le dijo a mi esposo, tranquilo, su hijo está curado. Empezamos a glorificar al Señor, nos abrazamos todos juntos. Y hoy quiero decirle que mi hijo está estudiando, terminando su doctorado en Ingeniería Mecánica y Aeroespacial en la Universidad de Rutgers en New Jersey. Es un siervo del Señor, es un adorador, da clases de escuela bíblica, él predica... El Señor lo está usando con poder y gloria y mi hijo en todos los análisis sale totalmente curado. El Señor le quitó el cáncer de su pulmón. El Señor le quitó el cáncer de su glándula mandibular. El Señor le quitó el cáncer de esa tiroide que ya le habían quitado. Él está totalmente sano para la honra y gloria del Señor. Y él es testigo fiel de ese poder que le tocó como aquella mujer que tocó el manto de Cristo virtud salió del Señor y el Señor lo sanó para que él pueda ser testigo fiel de su poder, de su amor eterno con el cual él le ha amado así que si tú tienes un diagnóstico nefasto, él me decía mami yo sentía cuando la muerte me susurraba en la nunca, yo podía sentir esa presencia de muerte en mi vida, pero el Señor estuvo conmigo y en el momento más difícil de mi vida yo me eché a un lado y yo le dije Señor, necesito que te acuestes a mi lado. Y yo podía sentir, mami, literalmente, cuando mi Señor se acostaba a mi lado y me acompañaba en los momentos donde sentía la muerte más fuerte en mi vida. Y yo te digo que hay esperanza en el Señor. Para Dios no hay nada imposible. Él puede hacer cosas nuevas en tu vida. Él puede levantarte, sanarte, restaurarte para que tú puedas ser testigo de su poder. Y para que la fe de mucha gente se levante, porque para él todo poder y toda autoridad de Estado. Y Él puede hacer lo imposible, lo puede hacer posible. Lo posible lo hacemos nosotros, pero lo imposible se lo dejamos al Señor. Y a Él es la honra, la gloria, el poder la, y el imperio, todo dominio. Porque él es nuestro soberano Dios poderoso que ha sido nuestro refugio de generación en generación. Y Él se va a glorificar en tu vida. No temas ni desmayes, porque la diestra de su justicia está contigo para levantarte en medio de tu aflicción y poner un nuevo cántico y ponerte en la roca que es más alta que tú para que puedas danzar con pies de sierva
0: y proclamar
1: que Jesucristo es tu Señor.
0: Dios te bendiga. Aleluya, yo sé que este episodio nos ha hecho llorar, estremecernos. hemos escuchado esta experiencia y por eso yo decía al principio, nosotras las mujeres podemos vivir y pasar por muchas cosas, pero cuando tocan la vida de uno de nuestros hijos, nos tenemos que estremecer, porque ahí tocan lo más profundo de nuestro corazón. Pero qué bueno es el Señor que no nos deja, qué bueno es el Señor que sigue ahí con nosotros y que toma nos toma de su mano y no, nos lleva a puerto seguro seguro, como, como lo ha hecho contigo, con tu hijo. Yo sé que muchas de las vidas que nos están escuchando van a poder experimentar la paz que viene solamente del Señor. Adol esa paz que, que nosotros no podemos explicar, pero que cuando vivimos en su presencia la podemos experimentar que es más hermoso que poderla explicar. Este ha sido un episodio bien hermoso. Yo sé que las vidas que nos están escuchando lo van a recordar por mucho tiempo y lo van a volver a escuchar porque son episodios que hay que volver a escuchar para uno volver a fortalecer la fe y volver a creer en lo que Dios quiere y es capaz de hacer en nuestra vida. Antes de irnos, quiero preguntarte, porque quiero siempre preguntarle todas mis entrevistadas si ni así hoy Dios te dijera quiero que me pidas lo que sea que hoy te lo voy a conceder ¿Qué sería eso que tú le pedirías hoy al Señor y con eso cerramos
1: me gustaría que sean muchas las almas que
0: le conozcan
1: y vengan a los pies de Cristo que el Señor
0: restaure las mentes y los
1: corazones que lo torcido vuelva al camino y se enderezado y que puedan sentir su amor Precioso, porque nuestra vida tiene que ser en un colectivo en el colectivo de la congregación de los santos, necesitamos que el Señor toque muchas vidas y que nos use a nosotros como canales de voz en las manos y los pies de Cristo, para que ellos puedan ver la luz en nosotros hay mucha gente que se muere en una eternidad sin el Señor, y necesitamos que seamos muchos los que le glorifiquemos y estar con Él por siempre cuando Él vuelva por nosotros
0: Amén, Amén, y declarado está porque cuando nuestra intención está alineada al corazón de Dios será hecho y así será y veremos la gloria de Dios manifestarse en nuestros ministerios porque eso es lo que Él quiere, manifestar su gloria porque nosotros somos meros instrumentos vasos de barro llenos de su gracia y de su poder, así que declarado está, me alegra mucho ¿Dónde te consiguen? Sé que los cultos los están transmitiendo ¿Es primera iglesia bautista de Barranquitas o es? Pues?
1: Iglesia, iglesia
0: bautista de Barranquitas,
1: los domingos a las 10 de la mañana de Puerto Rico y los lunes de 6 de la tarde a 7 En nuestro culto de oración Estamos allí llevando palabras Experiencias extraordinarias Y yo sé que nos veremos prontito otra vez En otro podcast maravilloso De buenas nuevas para todas Porque hay mucho que contar Del poder de Dios y la
0: autoridad en medio nuestro Amén, amén y Me siento muy feliz y agradecida
1: por este espacio
0: no, gracias a ti. Recuerden que pueden seguir el ministerio de mi amada pastora Cinia María Rodríguez, Iglesia Bautista de Barranquita ahí pueden seguir su ministerio y ahí también pueden ponerse en contacto para oración o para cualquier necesidad que yo estoy segura que ella con mucho amor y mucha dedicación va a contestar cada uno de los mensajes, hasta aquí este episodio, nos vemos, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo he disfrutado yo sé que la gloria de Dios ha caído aquí y que ustedes han sido más que bendecidos, recuerden que pueden encontrarnos en www.buenasnuevasparatodas.com y nos vemos la próxima semana Ana con otra entrevista. Bendiciones.
1: Bendiciones.